0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Markus Menzinger, der Immobilienmacher und Raumdenker aus München, liefert nützliche Analysen und persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Themen seiner Branche. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute sitze ich hier nicht nur mit Markus Menzinger, sondern hier sitzt auch noch Markus Heinrich mit am Tisch. Auf seiner Visitenkarte steht Workplace Advisor Ideation Europe. Markus Heinrich, was heißt denn das?
1: Hallo, ja, also das hört sich im Deutschen so ein bisschen verwirrend an. Wir sagen selber, dass wir Advisor sind, weil wir keine Berater sein wollen. Das heißt, wir wollen dem Kunden nicht aufzeigen, was er zu tun hat, sondern beratend zur Seite stehen, um dem Kunden aufzuzeigen, was Möglichkeiten wären, Projekte besser zu gestalten.
0: Okay, und du bist jetzt hier mit am Tisch, weil du auch die Firma Hayworth repräsentierst. Die ist ja auch mit der Hauptpartner. Von der Ideenwerkstatt, ja. die ins Leben gerufen wurde. Ähm, Havers ist jetzt, soweit ich es einschätzen kann und kenne, ein Büromöbelhersteller. Mhm. Äh, aus deiner Sicht bist du dazu gekommen, um wie davon zu profitieren von der Ideenwerkstatt. Mit welchem Blick guckst du rauf? Wie siehst du die Verknüpfung zur Office Group?
1: Also, wir sitzen jetzt hier ja, ein Jahr zusammen und haben die Ideenwerkstatt gegründet und das. Aus dem Grund, weil wir einfach versucht haben, das ganze Thema Büro einheitlich zu sehen. Dass wir versucht haben, über das, ja, über das Konstrukt Ideenwerkstatt einfach die Schnittstellenprobleme, die ein Kunde hat, wenn ein Büro von A bis Z einrichtet, damit zu übergehen. Die Office Group war immer ganz am Anfang im Kundenprozess eingebunden. Das heißt, wenn der Kunde ein Büro gesucht hat, wenn der Kunde überhaupt mal überlegt hat, was braucht er eigentlich, Gebäude A oder B und wir sind immer weil wir als Büromöbelhersteller gesehen werden, ganz am Ende des Prozesses reingekommen. Und was dazwischen alles passiert ist, da war keiner von uns beiden wirklich involviert und wir haben dann gesehen, dass die Kunden dann alles selber nacheinander gemacht haben und dass da sehr, sehr viele Leute involviert sind, von von Akustik über Licht bis hin zur Elektrifizierung und dass dann ganz am Ende so, huch, wir brauchen auch noch Möbel. Und äh, wir haben uns einfach zusammengetan, weil wir gesagt haben, wir können... Aus dieser Zusammenarbeit einfach direkt von Anfang an das Anforderungsmanagement mit dem Kunden definieren. Das heißt, wenn wir schon reinkommen und uns überlegen, wie, was braucht der Kunde eigentlich, wie arbeitet er oder wie will er in Zukunft arbeiten und das direkt mit der Office Group zusammen ganz am Anfang des mit dem Kunden zu definieren und direkt die Leitplanken vorzugeben und dann über das konstrukt Ideenwerkstatt die ganzen anderen Partner, die wir haben, die in ihren Nischen die Experten sind, direkt mit reinzubringen, haben wir auch erkannt, dass wir einen wahnsinnigen Mehrwert bieten. Das alles aus einer Hand, aber auch ähm, nicht ähm, zugeschnitten, dass der Kunde jetzt mit all unseren Partnern arbeiten muss, sondern deswegen auch wieder das Thema Advisor und nicht irgendwo Consultant. Sondern wir wollen einfach beratend zur Seite stehen, einfach Vorschläge geben, wie man es gut machen kann. Und das ist einfach dieses Konstrukt Ideenwerkstatt, was daraus, ich würde sagen, im letzten Jahr wirklich gewachsen ist und sich auch immer wieder neu definiert und entwickelt hat. Ähm, das ist ja schon die zweite Ideenwerkstatt, die wir jetzt haben hat sich einfach dieses Thema entwickelt, ist auch noch lange nicht fertig, wir sind noch sehr am Anfang und sind auch gerade noch dabei, wirklich zu definieren, wie sieht denn genau unser Fahrplan aus, wie wir mit Kunden in Zukunft umgehen wollen, weil das Thema hat sich doch als sehr, sehr komplex herausgestellt und der Anklang ist sehr, sehr positiv und ich meine, das ist eine Bestätigung für uns, da genau weiterzumachen, aber wir müssen natürlich jetzt noch zusehen, dass wir das ganze Thema noch konkretisieren für den Kunden.
2: Mhm. Vielleicht ganz kurz, mhm. ähm, was, was, was ich noch gerne dazu sagen möchte, weil äh, es ist ja doch so, ich meine, Hayworth ist natürlich jetzt, sagen wir mal, von der Größe her doch ein Schnaps größer wie wir. <lacht> <lacht> ähm, und warum funktioniert das eigentlich? Und das, das Schöne daran ist irgendwie, weil Hayworth eben äh, auch ein Familienbetrieb ist nach wie vor und man merkt halt einfach auch in dem Unternehmen, dass natürlich dieser Geist des Unternehmers irgendwie noch zu spüren ist. Also alle, die, die Mitarbeiter, der Markus, ob der Stefan Kiss und wie sie alle heißen, ja, Felix Krönke und wie wir da so alles als Partner fast Freunde gewonnen haben hier. Aber man merkt, jeder ist für sich irgendwie doch noch in seiner Eigenständigkeit da und kann auch eigenständig agieren. Ja? Und deswegen haben wir halt dadurch eben auch genau diese Möglichkeiten in der Denwerkstatt eben auch hier wirklich sehr schnell auch Entscheidungen zu treffen und dann eigentlich für den Kunden eigentlich genau die beste Lösung zu bringen. Mhm. Und was ich halt so schätze an Havers ist, weil es halt für mich immer, ich, natürlich, wir kennen ja viel aus der büro branche umgekehrt, natürlich kennt Havers viele in unserem Bereich, ja. Aber was macht uns eigentlich so aus gemeinsam? Und ich glaube, das, was uns wirklich ausmacht, ist eben genau diese Offenheit, die wir haben. Ja. Wir gehen unheimlich offen miteinander um. Es gibt eigentlich überhaupt kein Ding mehr, dass man irgendwie dem anderen irgendwas nicht mehr offen sagt oder hinterhält oder sonst irgendwas, sondern jeder tauscht sich komplett offen aus mit dem anderen. Mhm. Und dadurch entsteht eine Kultur, die natürlich einzigartig ist. Und diese Kultur wiederum ergibt natürlich einen unheimlichen Mehrwert für den Kunden auch. Weil natürlich nur, wenn du offen bist, die Türen öffnest. Und wie gesagt, das schöne Beispiel Stefan Kiss für mich nach wie vor. Der ist eigentlich immer schon praktiziert und der halt dazu geführt hat, jetzt dass wir eben, wenn wir beim Kunden sind natürlich, eigentlich lauter Partner am Tisch haben, die alle so agieren. Und das Schöne ist dann, auf einmal wenn die alle so agieren, hat natürlich der Kunde auf einmal gesagt, hey cool, ich habe so einen Informationspool, ich habe das immer den Warroom genannt, den ich immer gerne haben wollte für meine Kunden, wo eigentlich alle drinstecken ja, und dem Kunden versuchen, wirklich die bestmögliche Lösung zu bieten. Und das geht nur, wenn man eben so offen ist und so offen miteinander eben auch umgeht
0: aber wenn du dieses Verzahnen jetzt so das Vernetzen so ansprichst ähm, jetzt vielleicht mal so die Frage nach dem Plaudern aus dem Nähkästchen wenn ihr jetzt dann so auftretet dem Kunden gegenüber die euch einladen euch mit an den Tisch holen sind die denn auch schon bereit dafür oder was erlebt ihr da ein Stück weit ähm, wenn ihr jetzt gemeinsam so auftretet wie weit darfst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern Markus
1: das ist ganz unterschiedlich aber Markus ist gut wir sind beide <lacht> das ist ganz einfach gut <lacht> tschüss <lacht> Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind wir so früh dabei durch die Office Group, dass Leute noch gar nicht wissen, wer wir eigentlich sind. Hayworth, hey, wer? Wir, ne, wir sind auch, es hat sich bei uns in den letzten Jahren sehr, sehr viel entwickelt und ähm, über auch die, über das Gewinnen großer, also großer Projekte in Deutschland hat sich der ganze Brand Hayworth hey, wahnsinnig weiterentwickelt. Trotzdem sind immer noch viele Leute da, die dann nicht direkt was damit anfangen können, was gar nicht so schlecht ist. Natürlich, ich ähm, spiele dann auch damit ein bisschen und sage, ja, wir sind Büromöbelhersteller, was sich natürlich nicht so sexy anhört am Anfang, denke ich, oh Gott, ja, hätte ich mal nicht gefragt. Aber <lacht> das ist genau das Thema, weil die Leute sich gar nicht darunter vorstellen können, was wir eigentlich alles tun und wie sehr wir Firmen, Kulturen, Prozesse, Arbeitsabläufe positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Ähm, aber ich diese Frage, da habe ich früher immer so ein bisschen Angst vor gehabt ja, ihr seid ja Büromöbel, jetzt wollt ihr uns beraten, ihr wollt ja nur verkaufen. Ich, ich in meinem Ideation-Team, wir setzen, setzen uns da ein bisschen von ab, Bei uns ist ganz wichtig, dass wir jetzt dann mit der Office Group dem Kunden eine möglichst neutrale, ähm, eine möglichst neutrale ja, Konzeptentwicklung ermöglichen. Und ich nehme mal das Beispiel, meine Aufgabe ist es wirklich, dem Kunden darzulegen, wenn man es aufs Auto bezieht, was braucht er eigentlich? Braucht er einen Kombi, braucht er Diesel, Benzin, Elektro, klein, groß, fährt er in Urlaub, hat er Kinder, treibt er Sport? Das ist meine Aufgabe, wenn der Kunde dann hinterher sagt, okay, ich will jetzt statt BMW einen Audi kaufen oder ein Mercedes, das ist ihm überlassen und da, da kommt dann die Office-Gruppe ins Spiel. Natürlich ist es unsere Intention, da mache ich auch gar keinen Held draus, dass wir über unsere Leistung versuchen, den Kunden so nah an uns zu binden, dass der Kunde direkt sagt, nee, wir wollen alles weiterhin aus seiner Hand und mit euch zusammenarbeiten. Aber generell ist der Kunde komplett frei und was, um auf die Frage zuzukommen, unsere Aufgabe ist wirklich ganz am Anfang, mit dem Kunden das Anforderungsmanagement zu definieren. Was braucht ihr? Weil viele Kunden, die kommen immer rein und sagen, ja, wir haben Google gesehen, wir haben das gesehen, wir wollen wollen das auch. Es gibt diesen schönen Spruch von Henry Ford, hätte ich die, die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und das ist genau, was wir auf dem Büro haben, dass die Leute irgendwo was gesehen haben, irgendwelche anderen Büros und gesagt haben, ja, das finden wir gut. Das mag auch alles vielleicht auch gut sein, aber uns ist ganz, ganz wichtig, vorher, noch einen Schritt vorher, wirklich mal nachzufühlen, was ist es eigentlich, was ihr braucht? Ist das Büro der Zukunft eigentlich das, was sie sucht? Oder ist es vielleicht das Büro von heute erst? Was heißt das Büro von heute eigentlich? Und das sind genauso die Fragen, die wir dann indirekt zusammen in Workshops stellen und dann möglichst ähm, gute Daten zu erheben, um daraus dann ein Konzept zu entwickeln, was dann wirklich den Kunden Mehrwert bringt.
2: Ein Satz dazu noch: Das Thema, was wir hier haben auf der Ideenwerkstatt, ist ja eins, was, ich eigentlich, was keiner von uns, glaube ich, auf dem Schirm hat. Und zwar das Thema, dass wir eine WG sind. Also wir haben ja letztendlich was geschaffen hier und das ist wirklich vielleicht was auch, was vielleicht sogar ein Zukunftsmodell sein kann. Also wir zwei oder wir zwei Firmen sind ja eigentlich auf einer Fläche jetzt unterwegs und mussten auch erst mal uns erst kennenlernen, muss man auch ganz offen sein. Da gab es natürlich auch den einen oder anderen E-Mail-Verkehr, wo man gesagt hat, pff, ja, den kann man sich eigentlich schenken. Ja. Aber der gehört dazu. Aber es war jetzt keiner da eben, weil ja die soziale Kompetenz auch da war auf beiden Seiten, dass jetzt einer angefangen hat, da wirklich sozusagen auf diesem E-Mail-Kanal weiterzumachen, sondern man hat dann sich zusammengesetzt, hat es erklärt, warum, weshalb, wieso und dann kam man wieder dran hin, wo wir hin wollten. Aber was ich total faszinierend finde, ist, dass wir mit dieser WG eigentlich, was jetzt entstanden ist, was irre ist. Also man irgendwann, und ich bin überzeugt davon, wie es in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht Jahren weitergeht mit uns, dass es gar keine Differenzierung mehr gibt. Also es ist Markus ist zwar irgendwie Heyworth, aber eigentlich schon Teil von Office Group. Oder die Almo, die mit Markus wahnsinnig viel arbeitet, das ist, das, das, da geht er jetzt nicht hin und sagt, die Office Group, umgekehrt, das ist teilweise so. Und das Faszinierende ist, faszinierend, dass es teilweise bei unseren Kunden schon so ist. Dass ich denke, jetzt sagen wir, Sie sind doch von Heyworth. Nein, nein, wir sind von Office Ah, ja, egal, ihr seid <lacht> go, Die Heyworth Group. Ja. Die Hayworth Group oder die Office Group, was auch immer. Also, das ist das, was wir eigentlich dann, glaube ich, damit diesen Spirit wirklich, wirklich weitertragen. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Freude macht zurzeit, so dieses, dieses, dass es irgendwie so ineinander verwächst, ohne dass man groß, und das muss man auch sagen, die Identität nicht verliert. Das, das sage ich gar nicht. Also es wird kein Mischmasch, kein Brei, Gottes Willen, ganz im Gegenteil, aber das Miteinander ist schon wirklich, also das ist wirklich was, was ich sehr, sehr schätze.
1: Mhm. Ja, und dadurch können wir einfach auch eine authentische Story beim Kunden erzählen und auch mal zeigen was hat bei uns nicht gut funktioniert. Auch mal hier, wir haben keine Riesenfläche, aber wir zeigen doch hier sehr, sehr viele Bereiche, die auch sehr, sehr viele Kunden in ihren Flächen haben, zeigen unsere Interpretation, aber zeigen auch auf, was hätten wir eigentlich anders gemacht, wenn wir das nochmal machen würden oder was funktioniert einfach nicht, ob es Akustik oder Licht ist oder auch Möbelsituationen, auch wenn es unsere Möbel sind, manchmal funktioniert es einfach nicht. Dann gucken wir einfach oder hinterfragen uns selber, hm, für welche Situationen haben wir denn hier welche Möbel zur Verfügung gestellt, um das dann auch zu ändern. Deswegen auch der Name Ideen, Werkstatt und die Showroom, weil wir wirklich an uns selber testen, was funktioniert eigentlich. Und da gibt es dann auch hier und da mal, ich will nicht sagen Rückschläge, auch hier und da mal Kritik, die auch dann teilweise sehr berechtigt ist, aber dadurch lernen wir alle.
0: Ja. ja, wenn wir jetzt hier zu dritt sitzen, so ein bisschen Roundtable haben und ich merke, wie das sich unheimlich gut vernetzt und unheimlich gut ergänzt, vielleicht nochmal so ein bisschen in die Richtung von Markus Heinrich die Frage, er selber, der an diesen Projekten beteiligt bist, dass du mal vielleicht Einblick gibst, wenn du äh, da drin steckst in solchen Projekten, gibt es Momente, die dich besonders inspirieren, wo du merkst, das ist genau mein Ding im Rahmen dieser Projekte oder dafür lebe ich, das ist meine Leidenschaft? Wo wird es spürbar? Gib doch mal ein bisschen Einblick, wenn du magst.
1: Ich habe das große Glück, dass ich im Ideation-Team, also das, was ich tue, dass ich meistens mit Kunden zu tun habe, die Raum und Menschen wertschätzen und nicht irgendwie ein Möbel haben wollen zum billigsten Preis und irgendwie dann da eine Legebatterie entstehen lassen. Beziehungsweise ich bin meistens bei Kunden, bei denen ich die Chance habe, das genau ich sag mal, zu verhindern. Und das inspiriert mich eigentlich, wenn ich dann hinterher zum Kunden gehen kann und dann irgendwo sagen kann: Wow, das haben wir gut gemacht, das sieht gut aus. Die Leute, das, ist das beste Feedback, wenn die Mitarbeiter da eigentlich dann lachend da durchlaufen oder auch nach, oder während des, der Workshops, du aber merkst, dass du bei den Leuten, dass du da ähm, genau den Puls der Zeit triffst, dass die Leute, dass du auch genau schaffst, genau die Informationen aus den Leuten rauszukitzeln, die dann im Endeffekt dem Konzept hilft, besser angenommen zu werden. Und das ist so meine Motivation und das ist dann wirklich das, wo ich dann am Ende sage, wenn wir dann die Ergebnisse präsentieren oder auch ein Konzept präsentieren und du guckst in leuchtenden Augen beim Kunden und er sagt, oh ja, das haben wir eigentlich lange gesucht wir haben jetzt lange da rumgetüftelt, aber wir sind froh, dass wir wen gefunden haben, der uns da wirklich helfen kann. Und was ich immer toll fand, dann ist man oft bei Kunden, dann irgendwann, wenn man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, dann kommen dann immer so die Fragen, ja, ja, nicht im... Kennen Sie da irgendwen, wir haben ein Problem da und da mit Elektrifizierung, Licht, Akustik, wir bauen einen, der alles mal steuert, der uns wir haben hier so viele Leute, die involviert sind und wir dann wirklich durch dieses Netzwerk Ideenwerkstatt immer wen haben, den wir heranziehen können. Und das auch nicht irgendwie, wir haben da ein Subunternehmer da müssen wir jetzt mal hier einen Vertrag unternehmen. Nee, das ist alles hier bei uns über Zuruf, weil wir eine große Familie sind und dann läuft das, ja, ich kenne da den, den vernetze ich euch, dann macht ihr das da miteinander aus. Und das ist einfach super und das macht aber wahnsinnig viel Spaß. Mhm.
2: Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was halt so super funktioniert zwischen Hayworth und uns, ist eben, dass wir zum Schluss auch mit den anderen Partnern, dass es halt dann eben eigentlich die Office Group als Plattform gibt, die alles bündelt. Das heißt, die Möglichkeit für den Kunden ist eben da und das merken die halt auch immer häufiger, dass am Anfang sagt, ja, jetzt habe ich den Partner, den Partner, den Partner. Und irgendwie, wenn die uns dann mal kennenlernen, dann kommen sie halt irgendwann und sagen, Mensch, Herr Wenzinger oder Herr Heinrich, die Office Group, die wird das doch alles irgendwie zusammen machen. Das also ist eigentlich genau das, was wir jetzt langsam wollen, weil wir eigentlich keine Lust mehr haben, mit dem Architekten zu sprechen, dann mit dem dem zu sprechen, dem mit dem, dem zu sprechen. Und da kommt unser Konzept halt wunderbar zum Tragen, weil dann eben eigentlich das Ganze wirklich zusammengeführt wird, wiederum über das Netzwerk und dann unsere Partner wieder im Netzwerk sind. Deswegen sagen wir nicht, und das sagen wir alle immer ganz offen, es muss nicht der Partner sein. Also wenn dann einer eine andere Leuchte will oder einen anderen Hersteller will, so what, um Gottes Willen, wir zwingen keinen. Was wir nur seriös sagen können, ist, die Partner, die hier in der DEN-Werkstatt sind, da wissen wir halt auch ganz genau, wie die Fäden zusammenlaufen. Und da muss man sich halt überlegen, ist es dann wichtig, einen Partner auszuwechseln, weil man halt mit einem anderen Partner arbeiten möchte? Oder sagt man vielleicht sogar, wisst was, Leute, das hat mich so überzeugt, euer Thema und euer Konzept, bitte einmal Ideenwerkstatt bei uns umsetzen. Mhm. Ja, als Option. Aber wirklich nur als Option. Und das Schöne bei Hayvers ist eben auch wirklich genau das, dass eben gerade mit Ideation eben da kein Zwang entsteht irgendwie. Ja, also man, das, glaube ich, spüren die Menschen auch, dass wir nie reinkommen und sagen, so, am Ende des Tages muss dann irgendwann der Stuhl von da dastehen oder der Tisch von Hayvers oder so. Ja. Das darf halt nicht passieren, sondern die Freiheit muss halt da sein.
0: Ja, vielen Dank. Soweit mal die gesprochenen Worte. Jetzt hier im Roundtable-Gespräch in der Ideenwerkstatt mit Markus Menzinger und mit Markus Heinrich. Wer die beiden kennenlernen möchte, wer die Ideenwerkstatt kennenlernen möchte oder auch auf der Suche ist nach einem Arbeitsplatz der Zukunft, der sollte hier vorbeischauen. Und je nachdem, welchem Tag er da ist, wird er beide antreffen. <lacht> Herzliche Einladung dazu. Ich sage den beiden mal einen herzlichen Dank. Gerne. Gerne. Tschüss. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bleiben Sie dran unter www.office-group.immobilien.